0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, euh, Fabrice, tu es toujours en Uruguay, il paraît, et il paraît également que tu reprends de la masse. Est-ce que c'est vrai <rire>
1: <rire> ouais, là, je suis à Montevideo donc dans la capitale euh, de l'Uruguay euh, par contre je ne peux pas te confirmer que j'ai repris euh, euh, au niveau des kilos parce qu'en fait je n'ai plus de balance donc euh, je ne peux pas l'affirmer avec certitude on va espérer que euh, le reflet dans le miroir que je vois qui s'améliore petit à petit est bon signe et que je n'ai pas un trouble de la vision
0: <rire> et, et voilà il <rire> y a une technique si tu n'es pas sûr que tu reprends c'est de faire rétrécir tes t-shirts j'avais un élève dans le temps, euh, René, que j dont j'ai souvent parlé, qui avait une cinquantaine d'années, qui lui, quand il prenait, disait « Ah, c'est ma femme, elle doit faire rétrécir mes t-shirts. » Il ne voulait pas y croire qu'il prenait. Et donc, euh, c'était une bonne technique, je trouvais. Tu fais rétrécir tes t-shirts, comme ça, tu as l'impression de prendre.
1: <rire> Mais c'est vrai que la, la, comment, le fait de remplir ou pas son t-shirt, c'est un indicateur. Et j'ai bien vu, après mon mois là, dont j'avais parlé, donc en octobre, où j'avais perdu 6 kilos, euh, ben, J'ai pu me peser qu à la fin du mois, mais déjà je sentais que le t-shirt, euh, particulièrement au niveau des manches ou des dorsaux, eh ben, il, il était plus flottant, tu vois, et je sentais que c'était mauvais signe ça. Ah,
0: c'est <rire> le pire, les... quand les manches flottent, c'est le pire, je, me sou... ah, je oui. si, si tu te souviens, sur l'île de Plutôt à l'époque, c'était quoi, 2003-2004, on cherchait toujours les t-shirts avec les manches qui serraient un peu au bras et qui remontaient un peu haut sur l'épaule en fait, avec des manches pas trop longues justement. Et s'il n'y avait pas ça, on sentait qu'on flotte, le pire, il ouais, va flotter dans les manches, c'est le pire, quoi. Ben, après, ouais, mais en fait, il y a une astuce.
1: Donc, effectivement, as un t-shirt à manche court, -cour, euh, cintré. Et en fait, ben, à la fin de ce fameux mois, pour que, je sente que je sois serré au niveau du bras, il fallait que je remonte un petit peu la manche. Tu sais, que, tu fasses, que je fasse un petit pli pour qu'il soit un ah peu plus haut sur le bras. Et donc, alors, quand t'es normal, il n'y a pas besoin de faire ce petit pli, tu vois. Et donc là, tu sais que c'est mauvais signe quand c'est comme ça.
0: Ah putain, la ruse. Après, il y a l'autre la, ruse qui est un peu comme euh, avoir des grandes assiettes quand tu es en prise de masse ou d'avoir des gros saladiers ou à l'inverse, quand tu es en sèche, pour manger moins, et te tromper un peu psychologiquement, de manger dans des petits euh, récipients bah pour la prise de masse, tu peux mettre des euh, t-shirts plus grands. Tu vois, par exemple, bah, je suis une petite dédicace à mon voisin euh, Alan qui lui est en prise de masse et il achète des t-shirts où dedans il nage dedans, quoi donc il se sent toujours maigre et donc ça l'encourage à manger plus, à continuer euh, sa ouais. prise de masse. Quoi.
1: <rire> ça, ça encourage peut-être la portification aussi.
0: <rire> <rire> euh, il nage en plus dedans, hein. Putain, là vraiment euh, ils sont larges. Hein. Il y a quoi les remplir, mais bon, c'est une bonne stratégie. Avant que j'oublie, euh, a priori, euh, nous avons des problèmes de son euh, euh, alternativement entre moi et Fabrice. Euh, et vous nous le signalez un petit peu chaque semaine. Si certains, donc j'en appelle à votre aide, ont des idées. Sachant qu'actuellement, on enregistre avec Skype. qui y a un petit truc pour enregistrer sur Skype qui est fourni avec le logiciel Skype. Euh, sachant qu'on a déjà utilisé Zencast Air et ce n'était pas terrible. C'est là où ça sifflait pour ceux qui sont avec nous depuis un petit moment. Donc, euh, bon, ce n'était pas terrible. Donc, s'il y en a qui ont des propositions de solutions, qui n'hésitent pas, parce que là, on ne peut pas faire mieux. On a euh, tous les deux des bonnes connexions. Euh, donc, euh, on ne sait pas trop quoi faire de plus pour essayer d'améliorer le son. Euh, on est au max. Donc, si certains d'entre vous ont des idées, eh ben, elles sont les bienvenues. Il suffit de le dire euh, sous le podcast ou m'envoyer un email directement via mon site redicoya.com Et euh, je vous remercie énormément d'avance. Fabrice, à part ça, j'ai une question qui m'a fait extrêmement sourire. Euh, la semaine dernière, il plutôt un commentaire suite à notre précédent podcast, c'est un commentaire de Charlie qui nous dit « Merci à Fabrice de prouver semaine après semaine <rire> que des restrictions alimentaires extrêmes ne sont absolument pas adaptées à une vie normale hors de son petit cocon et confort industrialisé. » Fabrice, qu'as-tu à répondre ah oui, ça m'a ça m'a amusé ce commentaire parce qu'en fait,
1: en gros, il me prend pour un pour un genre de bobo quoi. et ah, le bobo, euh...
0: Fabrice le bobo. Ce sera le petit bobo. Voilà, truc il, entre il, voilà il,
1: me il me prend pour un petit bobo qui <rire> euh, voilà mange ses petits machins vegan euh, puis qui est taillé comme un cure-dent avec des lunettes. <rire> <rire> Et en fait, bah, en fait, son, le truc c'est que son commentaire, euh, il est complètement faux puis il est plein de de préjugés. Donc, d'accord. Parce qu'en fait, donc effectivement, j'ai, je suis allé euh, donc euh, comme on a parlé dans les précédents podcasts, donc je suis passé un peu de temps au Pérou, je suis passé un peu de temps au Bolivie, j'ai passé du temps à Buenos Aires et donc là, je suis à monter vidéo. Et en fait, à part euh, dans les coins euh, ruraux, euh, les capitales de ces pays-là, y compris la Bolivie, hein, qui est pas euh, le pays le plus riche parmi les quatre que je viens citer, euh, Grosso modo. C'est les mêmes standards qu'en Europe. Moi, je ne parle pas de l'éducation et euh, les hôpitaux, je n'ai pas, pas testé ça. Mais sinon, le reste, c'est pareil. Quoi. Vous avez euh, des restos, des voitures, euh, des métros. Euh, tout est exactement pareil, en fait. Et même euh, des fois mieux. Par exemple, à Buenos Aires, le métro, il est climatisé. Et euh, bah, ceux qui habitent à Paris en ce moment, puis qui vivent les grèves où euh, ils sont entassés comme des bestiaux euh, dans le métro, <rire> euh, bon, bah, ils ont de la chance. Comme il ne fait que 3 degrés, ils ne transpirent pas trop mais euh, je sais que l'été euh, c'est pas climatisé hein. ou alors c'est que ça a changé depuis l'époque où j'habitais à Paris mais en général c'était euh, un sacerdoce. c'était le four ah ouais non c'est horrible. horrible et donc euh, voilà, bah Buenos Aires c'est pas la, la, pas la pampa entre guillemets et euh, vous avez des métros tout à fait climatisés et bref en fait c'est parfaitement industrialisé et c'est justement ça en fait le problème c'est qu'en fait l'industrie agroalimentaire elle est partout mais partout 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 et encore plus dans ces pays-là parce qu'il y a la proximité avec les, la proximité avec, euh, les Américains et qu'en fait, en Europe, ben, la réglementation qui, euh, parfois, est hyper chiante a aussi euh, du bon. Et donc, je donnais plein d'exemples. Par exemple, pour le lait de soja, il euh, y en a du, du lait de soja au supermarché. Sauf qu'il y, y a même un rayon entier. Vous avez tout le lait de soja au chocolat, le lait de soja à la vanille, le lait de soja à la pêche, tout ça. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, il est coupé au sirop de glucose.
0: Lait de ça, soja à la pêche
1: est il, est est ça ah, est ça. il est coupé au sirop de glucose et en fait le truc c'est que je dirais un peu au hasard mais mettons qu'en France dans un supermarché il y a 50% des produits qui servent à rien après si en plus vous êtes vegan bah, vous oubliez le rayon œuf et puis le rayon lait donc ça passe peut-être à 70% il enfin, faut aussi oublier le rayon charcuterie et le rayon poisson mais ici en fait des fois dans le supermarché en fait il y a 90% des rayons qui ne servent à rien mais il y en a en fait il y a plein de choses mais sauf que bah, c est, c est, tout est coupé, au, tout est coupé au, au sirop de glucose ou euh, à l'huile, euh, truc muche hydrogéné. Enfin, des fois, il y a des mélanges de fous. L'autre coup, euh, ma femme, elle est tombée sur de la poudre de chantilly. Je ne sais pas si tu te rends compte. De la poudre Excepté, de chantilly.
0: Est-ce que tu as Et goûté donc, au
1: moins bah, Attends, t'es fou. Et on a regardé ah la liste des... <rire> On regarde la liste des ingrédients, et alors tu vois, premier ingrédient, sirop de glucose, deuxième ingrédient, sirop de maïs, troisième ingrédient, huile de machin hydrogéné de la mort, quatrième ingrédient, sirop de lait, après tu as toute une pelletée d'ingrédients que tu ne sais même pas ce que c'est tellement ils ont des noms compliqués, et à la fin ça finit par arôme. Et en fait ça, ce produit-là est assez représentatif, malheureusement, de l'industrie agroalimentaire qu'on trouve ici et qu'on trouve aussi en France, mais pas autant. Et c'est ça le, le problème. Donc, ce n'est pas du tout que, ici je n'ai pas mon confort industrialisé. C'est l'inverse. C'est qu'en fait, c'est parfaitement industrialisé, mais dans ce qu'il y a de pire, en fait. Et même la sauce soja, imagine, une bête sauce soja, eh ben, tu, on fait tout le rayon, eh ben, elles sont toutes coupées au, au sirop de glucose. Tu ne peux même pas en trouver une qui, est, qui soit toute simple. Okay, Et alors mais, ici…
0: Mais tu, tu manges de la sauce
1: la, la, la sauce soja en temps normal, oui, je m'en sers pour accompagner euh, les plats. C'est pas, que... pas
0: le truc hyper salé là
1: Ah, il y a plusieurs variantes, mais enfin moi je trouve pas ça si salé que ça. Euh, Oulala, oui, un...
0: t'es intoxiqué toi hein. <rire> ouais, C'est ça le
1: mec <rire> Ah le, le, le me chambrer, mec alors. a pas de
0: rétention d'eau en fait
1: Ah le mec est à la bonne <rire> alors que c'est un aliment tout incessant bref, et donc ici là où je suis à Montevideo ou même quand on était à Buenos Aires comme c'est des capitales, il y a quand même des magasins un peu genre la vie claire on va dire en France, bon, ils sont plus petits etc, mais bon il y a un peu le style mais même dans ces magasins là, bah, on trouve encore des trucs qui sont coupés euh, au sirop mais il y a quand même euh, moyen de, de se trouver des trucs pas mal. Et d'ailleurs, bah, c'est marrant, parce que dans le magasin euh, à côté de chez moi, un petit peu euh, vegan, végétarien, et bah, on trouve de l'isolate de protéines de soja en sachet. Donc euh, voilà, on trouve, on trouve des choses. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, la problématique, pas euh, que je ne suis pas dans mon petit cocon et confort industrialisé, c'est que c'est l'inverse. Il y a justement euh, du truc industriel partout. Et au contraire, dans les régions les plus rurales, où les gens, bah pour le coup, il y a de la population pauvre et tout ça, et bah ceux-là, au contraire, ils ne mangent pas de viande parce qu'ils ne peuvent pas s'en payer. Et puis, bah, ils vont peut-être manger euh, leurs légumes euh, du jardin ou euh, du jardin euh, de la ville dans laquelle ils sont, enfin, du village dans laquelle ils sont. Et au final, je caricature hein, parce que euh, c'est des pauvres, euh, ils mangent peut-être un peu plus sain, hein, mais pas autant qu'ils voudraient. Et donc, voilà, le problème, ce n'est pas une histoire de confort industrialisé.
0: Non, Fabric, et, tu, pars, euh... tu pars donc en vacances tu fais des vacances de bobo en fait c'est bien ça
1: <rire> Vacances de on, peut, on peut dire ça dans la mesure où effectivement on prend l'avion pour aller jusqu'en Amérique du Sud alors que sincèrement je le dis en toute honnêteté il euh, y a plein de choses qui sont équivalentes euh, en Europe par exemple là en Uruguay vous avez une côte euh, avec plein de plages ça ressemble un peu à la Costa Brava euh, espagnole et donc finalement il y a plein d'endroits qu a, qu a, dans lesquels on est allé qui ressemble un peu à ce qu'on a en Europe alors évidemment vous n'avez pas les un cas en Europe mais au niveau des, je sais pas, des plages, des paysages ou des trucs comme ça, l'Europe est extrêmement variée Puis il y a vraiment beaucoup de choses à voir donc il n'est pas nécessaire de venir en Amérique du Sud euh, pour voir des belles choses il y en a plein en Europe donc alors, en ce sens on peut alors... dire mon voyage est un peu bobo
0: <rire> je veux revenir sur la sauce soja puisque pendant que tu parlais j'ai regardé la composition qui contient donc des graines de soja, du blé, il y a donc du gluten dans la sauce soja, de l'eau et du sel. Il faut savoir qu'il y a environ, en moyenne, 5,5 g de sodium pour 100 g, Fabrice. Ouais,
1: ouais, ben je, je sais que c'est un petit peu salé, mais en fait, tu t'en sers d'assaisonnement ou des fois, tu peux t'en servir pour euh, mettre au fond de ta poêle pour euh, comment dire euh, assaisonner un peu ce que tu cuis ou assaisonner ce que tu manges. Mais évidemment, il ne faut pas rajouter du sel de table par là-dessus parce qu'il y en a déjà pas
0: mal. Ça, euh, pas de problème, Rudy, je ne dis pas le contraire. Hein. Alors, j'avais deux autres questions. C'est une question euh, d'Adri, donc euh, je connais bien puisqu'il participe au Club Superphysique. Rassurez-vous, je vais en parler après parce que je sais que vous attendez <rire> tous ce petit moment chaque semaine, notamment Fabrice. <rire> <rire> euh, qui demandait Combien coûte une séance de musculation Dans les pays d'Amérique du
1: Sud ah oui mais en fait euh, c'est difficile de répondre parce que ça varie euh, c'est un peu comme en France mais euh, ça varie complètement donc évidemment comme, tout comme euh, à chaque fois selon que tu payes à la séance euh, au mois ou à l'année ben, c'est plus ou moins cher après tu as des salles qui sont on va dire de quartier un petit peu pourri hardcore mais moi c'est mes préférés et puis tu as les salles un petit peu plus euh, luxueuses on va dire donc euh, ça varie pas mal mais sinon en Bolivie je sais plus une séance c'était peut-être l'équivalent de 2 euros alors que là ici où je suis en Uruguay où c'est des standards euh, où les prix c'est plutôt des standards européens, on va dire que Uruguay, ça pourrait être la, la Suisse euh, d'Amérique euh, euh, du Sud. Et bien là, mon abonnement au mois il me coûte plus de 50 balles dans la salle qui est en bas de chez moi, donc c'est relativement cher. Donc c'est très variable en fait. C'est très variable.
0: Et donc Adri demandait en même temps penses-tu pouvoir nous préparer un petit vlog Ce serait intéressant. Enfin, eh Est-ce oui, oui. est qu'on est euh... qu va voir un petit vlog sur tes petites vacances
1: eh ben, il faut savoir que déjà, avant que euh, je ne savais même pas ce que c'était qu'un vlog avant que toi-même t'en fasses un, Rudy. Et euh, ben non, comme je n'ai pas de smartphone, je ne vais pas faire de vlog. Et en plus, je ne pense pas que ce soit si intéressant que ça euh, au point euh, de partager ma vie sur les réseaux sociaux euh, et consorts. Déjà, et le podcast là,
0: dis que le mot vlog, c'est moi qui l'ai euh, mis en avant. C'est normalement, on dit vlog, Fabrice. Donc, c'est les vieux qui disent vlog. <rire> Ah, d'accord. Mais bon, ça s'écrit pareil, hein, en
1: fait. Oui, 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 ça ah s'écrit ouais.
0: vlog, en fait. <rire> d'accord, d'accord. <rire> Donc, voilà. Alors, Donc, je, de... je, réserve,
1: je réserve mes trucs au podcast super physique, voilà.
0: <rire> Mais on, on espère quand même voir des photos de toi, grimper euh, des collines, euh, des montagnes. Euh, tu sais, euh, <rire> c'est important, tout ça. Hein. <rire> euh, tu vois, moi, j'ai ouvert un petit compte euh, pour euh, LeaderCast sur Instagram. c'est s'appelle leadercast.fr où je partage les petits trucs que j'explique. Euh, il y a des images en fait. Donc, nous aussi, on veut des ouais. images, Fabrice. On veut euh, voir ouais. euh, comment tu replis tes manches déjà pour avoir des bras <rire> plus <rire> Et alors, est-ce que tu les replis vers l'intérieur pour que justement ça serre alors que tu as moins de bras Donc, ça fait une petite épaisseur. Ou tu replis dans l'autre sens et donc ça fait des manches qui remontent et donc ça te serre plus haut euh, C'est la meilleure ça.
1: stratégie. <rire> mais non, c'est pas ça la technique. C'est pas comme ça. C'est qu'en fait, tu vas retrousser très discrètement la manche, mais tu fais aucun repli. Tu vois l'astuce Oh tu la tires
0: doucement
1: vers le haut. Et normalement, comme il te reste quand même un peu de muscle vers le haut, ça doit suffire pour qu'elle tienne toute seule. Tu vois
0: oh, oh. Ah, Je suis déçu. Je croyais que tu faisais un truc esthétique.
1: <rire> Mais justement, c'est esthétique parce que personne ne voit, si c'est bien fait, que tu as légèrement retroussé ta manse. Tu vois, c'est tout à fait discret. <rire>
0: euh, alors, rapidement, sur le club super physique, promis, c'est rapide. Je voulais dire que le prochain tournoi du club super physique qui concerne le squat avant et le rameur, Aura lieu sur le site clubsuperphysique.org, vous connaissez l'adresse, du 20 au 25 janvier. Euh, je reparlerai plus en détail sur mes réseaux sociaux, donc Rudy Koya SP sur Instagram et c'est Rudy Koya sur Facebook, euh, pour ceux qui sont intéressés de participer. Comme d'habitude, il y aura des événements qui seront organisés. Euh, je reparlerai dès que je saurai si euh, Adri de la Salle vital Liberté à Cannes l'organise et si Mickey euh, à Dunkerque l'organise aussi. Mais en tout cas, euh, c'est le tournoi le plus difficile de l'année, celui que tout le monde redoute. Donc, euh, tout le monde a peur de la série longue au squat avant, et c'est normal. <rire> normal. Mais une fois qu'on est dedans, ça va. C'est avant de commencer, euh, mais bon, c'est là qu'on voit souvent ces tournois-là, chaque année où on perd le plus de participants par rapport à la, au premier tournoi. C'est là qu'on voit euh, qui reste ou pas. Souvent, on perd des fois 10-15 participants euh, sur la saison <rire> qui, qui ont cru qu'ils allaient pouvoir euh, endurer ça et qui finalement préfèrent euh, se retenir ils ont peur de faire trop de performances
1: c'est là qu'on voit les guerriers des pas guerriers
0: exactement comme j'ai cité hier sur Instagram j'ai repris ta phrase on n'imagine pas Tom Platz rater sa vie c'est pareil on n'imagine pas quelqu'un faire une série de 30 au squat avant
1: rater sa vie ça n'existe pas eh, attention c'était pas ma phrase je l'avais moi même entendue euh, sur une vidéo donc euh, je sais ah bon pas de qui elle est mais euh, oui oui j'avais précisé que je l'avais entendue sur une vidéo, ça, elle n'était pas de moi donc rendons ah merde, à César ce qui est à César
0: ah, bon. j'ai dit que c'était de toi bon bah, oh, bah c'est pas grave c'est pas grave vu que de toute façon personne ne lit mes publications c'est pas très grave de
1: <rire> <Alors, rire> toute façon plus personne ne sait même qui est Tom Platz euh... <rire> <rire>
0: c'est marrant parce que ce moment je suis en train de relire euh, les guides pratiques du bodybuilding de Texier là, et justement euh, les, les bouquins étaient quand même super à hein. ah, tous ceux qui sont vraiment passionnés de musculation, qui veulent vraiment voir comment c'était avant et qui nous prennent des fois pour des vies en disant que c'était mieux avant. Franchement, faut vraiment pas hésiter à les procurer. Il s'appelle euh, les guides pratiques du bodybuilding. Il y a 10 tomes. C'est aux éditions, éditions Jpena, donc c'est J I P E N A de Jean Texier. Et franchement, c'est du caviar quoi. C'est vraiment euh, ah, une fois que vous lisez ça, vous avez envie de vous entraîner. Quoi. Vraiment là, euh, c'est pas comme... Euh, bah, maintenant, je crois qu'il n'y a même plus de magazine qui existe en, en musculation. Mais euh, à l'époque, quand j'étais plus jeune, là, tous les muscles de fitness, les flex, on voyait ça. Bon, ça donnait pas trop envie de s'entraîner. On voyait que tout était faux, quoi. Alors que là, là, euh, on voit que tout est vrai. Et franchement, c'est le top, quoi. Vraiment uh -huh. le
1: top. Tiens, en parlant de CTMU Mieux Avion, avant, là, dans la salle où je suis, donc en fait, il n'y a pas de rack à squat. Tu peux pas faire de squat par Contre, il y a une saleté de machines à hip trust. Non, mais tu le crois, ça, Rudy
0: ben Bien sûr, c'est parce parce la, la mode. Il y a, il y a Moi, je vois sur les réseaux, je surveille un peu tout ça parce que, comme j'ai la salle à Annecy, le super six Gym, comme vous savez, ben, je regarde en fait le, les sorties de machines, ce truc qui pourrait m'intéresser. Et un de plus en plus qui sortent des machines à hip trust, en fait, effectivement, et des marques concurrence. Euh... Donc euh, ouais, ouais c'est devenu vraiment à la mode en fait hein vraiment vraiment mais, mais attends tu
1: sincèrement tu te marres je, donc alors pour la donc je sais plus j'en suis à la quatrième ou cinquième salle là en deux mois et à chaque fois euh va son lot de, de drôleries et donc là dans celle-là il y a une petite salle de, de muscu mais j'ai encore de la chance parce que les haltères vont jusqu'à 40 kg donc euh, ça je ne me plains pas après il y a tout un espace qui est beaucoup plus grand pour faire le fameux entraînement fonctionnel donc avec des cordes tu sais que tu secoues un machin que tu tires au sol des TRX etc et puis tu as une salle de cours collectif et euh, en fait donc dans la salle de muscu effectivement il y a un hip trust mais il n'y a pas de rack squat je me mais c'est pas possible. Comment tu peux même prétendre faire un truc fonctionnel s'il n'y a pas de rack à squat Alors, même si on ne recommande plus le squat arrière et plutôt le squat avant à la place du squat arrière, il faut quand même reconnaître que la quintessence, entre guillemets, du mouvement pour la préparation physique, quoi, c'est le squat libre. Et bien, là, tu ne peux même pas en faire. Donc, euh, c'est assez drôle. Et sinon, effectivement, un truc que j'avais déjà euh, relevé la fois d'avant, mais qui est encore euh, accru dans cette salle-là, c'est qu'en fait, les haltères, donc tu en as de 1 à 10, et après, ça fait 10... 12,5, 15, 17,5, 20, euh, 22,5, 25, 30, 35, 40. Et là, pour le coup, bah, le pas d'incrément entre deux haltères, vraiment, il n'est pas pratique du tout pour euh, progresser. Donc là, comme je vais m'entraîner un mois dessus, ce pas très grave. Mais c'est vrai que euh, c'est difficile de passer de 12,5 à 15. C'est trop, en fait. Et donc non là, c'est sans... ça, ça
0: comme ça, ça dans pas, beaucoup en de en, en France aussi. Hein. Moi, je vois mes élèves qui m'expliquent, etc. C'est pour ça que la plupart achètent euh, soit des lestes, donc souvent des lestes de cheville qui mettent au poignet ou directement sur les haltères pour monter de 1 en 1, mais c'est souvent le cas, hein, de 2-5 en 2-5. Nous, euh, SPG, on a de 2 en 2, mais après, on a tous nos petits laisses, etc. Et même sur les bars, on a nos poids de 500 grammes pour monter doucement. Mais sinon, c'est ça, dans la plupart des salles, euh, c'est pour ça que c'est hyper dur. Et comme je disais dans ma vidéo qui est sortie euh, dimanche dernier sur ma chaîne sur les séries longues, bah souvent, comme l'incrément est trop élevé, il faut faire des séries plus longues avant de mettre plus de poids. Sinon, euh, c'est impossible en fait, de progresser sur le moyen long terme. L'augmentation est beaucoup trop élevée, demande trop de progression en fait, et euh, malheureusement, on va en reparler après. On progresse pas tant que ça, quoi. Ouais, Donc, mais euh... après, alors
1: il y, y a un problème aussi, c'est que quand allonge la durée de la, de la série, euh, à un moment donné, l'effort le, est pas tout à fait le même, quoi. Tu, tu finis en fait, entre guillemets, par t'habituer à travailler euh, à ce poids-là et en série un je sais pas mi longue on va dire, et après quand tu augmentes le poids de 2 kg et demi d'un coup, bah certes nombre de répétitions va chuter mais peut-être qu'il va chuter plus qu'il ne devrait parce qu'entre guillemets tu avais trop travaillé un... avec un poids un peu léger et en série mi longue tu vois en fait l'effort euh, n'est plus tout à fait le même si tu pousses ta série ouais, ouais. Euh, bah, mi en général
0: d'expérience je peux te dire il faut deux à trois semaines pour que pour qu'on s'habitue au poids suivant en fait je prends un exemple à la con si vous faites du coucher avec Alter, euh, vous passez de 27,5 à 30 kilos voilà ça peut faire beaucoup bah, il, faut, il faut monter jusqu'en série de 20 à 27,5 euh, Avant de passer à 30 Et quand vous allez passer à 30 par exemple en série de 10 Pour démarrer d'un peu bas Bah, euh, Première fois ça va vous sembler lourd Deuxième séance en 11 répétitions par exemple hein. Il y a plein de variantes possibles Pour ceux qui utilisent l'application SP Training bah, euh, Vous voyez bien comment ça se passe en fonction de la note de difficulté que vous mettez Mais euh, application qui est disponible Sur tous les stores bien évidemment Et le premier mois est gratuit donc n'hésitez pas à l'utiliser Avec les cycles de progression euh, Qui sont inclus dedans euh, Mais voilà donc tu sens que c'est lourd à 10 reps, à 11 reps, à 12 reps, et après seulement tu te fais au poids. Mais ouais, il y a un petit temps d'adaptation, comme si nerveusement, fallait que tu te refasses au poids, alors qu'effectivement, tu n'as pas ce truc-là quand tu peux monter de 1 en 1. Ou... Exactement,
1: exactement. Alors, et, alors une autre anecdote qui est assez... Euh marrante, donc c'est qu'il y a plein de gens ici qui font euh, du gainage etc, bon ça euh, pourquoi pas, mais alors curieusement ils viennent le faire dans la toute petite salle de musculation plutôt que d'aller dans la salle de cours collectif qui est libre, donc euh, déjà qu'il n'y a pas trop de place, et bien en plus il faut enjamber les gens qui font du gainage alors je suppose que comme ils ont fait des petits exodes muscu avant ils considèrent qu'ils euh, doivent rester dans l'espace musculation et qu'ils peuvent pas aller dans l'espace court collectif. Ce serait peut-être dégradant pour eux. Alors du coup, ben ils se mettent au milieu de tout le monde et ils encombrent l'espace pour faire leur gainage. <rire> <rire> ah, je te jure. Et alors ma dernière anecdote Donc Allez, euh... encore une. Oui. Pas ah ouais. Fabrice et parmi nous. <rire> C'est qu'on y va avec ma femme, je ne sais plus quand, il y a là quelques jours, la première fois. Et en fait, il y a euh, un jeune homme en fait, qui nous dit bonjour de manière euh, très chaleureuse. Et donc, on avait vu dans notre guide sur l'Uruguay que les Uruguayens étaient plutôt euh, gentils et chaleureux. Et on se dit, euh, ah ben bah oui, décidément, qu'est-ce qu'ils qu qui sont chaleureux quoi, pour euh, pareil accueil Et en fait, un peu plus loin dans la séance, je vois le mec qui parle à une fille et qui lui montre un mouvement. Et en fait, le gars, c'était le coach, mais je n'avais pas, pas vu que c'était un coach, en fait. Il, parce qu il... <rire> Il ressemblait à un type normal avec un tout petit peu plus de muscles, on va dire, et en fait, c'était le coach, mais je ne t'ai pas aperçu. Donc bon, ça rebondit un peu sur euh, un des podcasts qu'on avait fait où maintenant, tu sais plus qui est coach et pas coach parce que euh, les types ne font pas vraiment de muscu, en fait. Mais bon.
0: Ah, bravo, bravo, Fabrice, hein, bravo. Le, le type <rire> aidé et toi, tu l'as repoussé, quoi.
1: <rire> mais non mais j'ai dit bonjour Mais effectivement c'était bizarre Qu'il soit tant, tant chaleureux Par rapport aux autres qui euh, avaient été plus discrets Mais voilà c'était le prof et il voulait nous être agréable Mais bon Cela dit il est très sympa Mais voilà on pourrait s'attendre à un niveau un peu plus élevé Pour un prof de muscle mais bon. Comme on, ah, on mais en a parlé en fait, maintenant C'est euh, ouais,
0: comme, comme, comme en France Comme le, le diplôme entre guillemets le BPJEPS A été euh, énormément diminué En termes d'exigence sportive On va dire il y a des personnes qui vont l'avoir en fait et qui ont un niveau très faible en fait tout simplement euh, qui n'ont pas alors que normalement tu ne deviens pas professeur dans un domaine euh, avant d'avoir 4, 5, 6 ans d'expérience en fait ça n'existe pas alors que maintenant musculation bah, c'est devenu la norme alors c'est ça le problème en fait euh, il manque les 4, 5 années d'expérience qui font que voilà tu sais déjà ce qui marche ce qui marche pas t as déjà fait pas mal de tests pour te dire peut-être as, as ta propre expérience personnelle si tu t'en as pas, bah, là c'est beaucoup plus compliqué euh, alors, on va commencer les questions de la semaine. Je rappelle, euh, comme d'habitude, qu'on choisit des questions qui sont posées sur les, les forums Superphysique, qui sont les plus vieux forums du web. Donc c'est superphysique.org puis forum en haut. C'est totalement gratuit. Et donc on y répond un peu tous les jours et on sélectionne en podcast bah, les sujets qui nous passionnent le plus. Et je voulais commencer par une question dazerty 987 Bonjour, je me suis récemment acheté pour la première fois une balance impédance -mètre. Et quand je me suis pesé avec, celle-ci m'indique que mon pourcentage de muscles squelettiques est faible, environ 47%. Je voulais savoir quelle est la différence entre le muscle squelettique et le muscle en général. Je voulais savoir aussi quel type d'alimentation doit-on suivre pour augmenter le pourcentage de muscles squelettiques, pour savoir si je ne suis pas en carence sur quelque chose. Je vous remercie d'avance de votre aide. à <rire> <rire> la question de fou Fabrice, bah, bah attends, c'est pas comme si super physique qu'on venait des milliers d'articles pour expliquer comment manger pour prendre du muscle Écoute, euh, je suis déçu, euh, il ouais. n'y a rien sur le site, il n'y a aucun article euh, y a pas de Alors,
1: problème. Rudy, déjà, explique-nous la différence entre le muscle squelettique et les autres types de muscles
0: Alors, le muscle squelettique, c'est les os Plus... <rire> <rire> ah, j'arrive même pas à faire la blague quoi alors je vais lire ton commentaire Fabrice parce que vidange je... le muscle squelettique c'est le muscle que tu contrôles par exemple le biceps qui te permet de fléchir le bras quand tu en as envie le muscle lisse c'est tous les autres muscles qui servent à respirer à digérer etc voilà ce que tu as écrit Fabrice euh, oui et alors tu valides oui oui bah bien sûr après j'ai plus tout ça en tête hein. ça c'était vraiment très vieux mais c'est sûr que voilà, les muscles squelettiques c'est les muscles qu'on cherche à développer en général voilà, c'est les muscles de l'apparence c'est les muscles profonds, c'est les muscles qui vont nous aider à être en bonne santé, à être mobile, à être fonctionnel. Voilà, la première question, on la comprend. Là, alors Après, je voulais revenir avant qu'on répondre à la deuxième question sur ces balances à impédance mètre. Euh, j'ai connu, quand j'ai bah, commencé la musculation, voilà, euh, quand 4... un peu avant que mes 14 ans, je me souviens que mon grand-père avait acheté une balance. C'était la marque Tanita à l'époque. et euh, bah, Tout le monde a déjà vu mes photos euh, quand j'avais 14 ans. Hein, je 78-54 kg, j'étais euh, super sec. Et je montais dessus et je me souviens que ça me marquait 15% de gras. Quoi. à l'époque, je disais, putain, j'ai 15%, euh, on voyait faire même mes abdos. Je dis bon bah, ok. Et progressivement, bah, je me suis aperçu euh, que euh, c'était euh, peu fiable. Dans le sens où si, euh, je... entre chaque jour, par exemple, le matin, ça pouvait varier, si tu pesais, pesais tous les jours, de 2-3%. Des fois, tu étais à 18, des fois, tu étais à 12. Ça sans... Tu buvais un verre d'eau, hop, ça changeait aussi. Donc, il n'y avait que des trucs comme ça. Ça tout le temps. Ensuite... Euh, on a laissé tomber ce truc là Parce qu'on s'est aperçu que c'était pas super, super fiable Notamment en voyant je crois que c'était Dennis James Dans un DVD euh, de musculation Qui s'était pesé dessus, je crois que c'était un Battle for the Olympia De mémoire On vous rappelle qu'ils sont tous disponibles sur Youtube Battle for the Olympia Vous allez voir, c des... vous, allez vous régaler aussi en regardant ça Même si c'est pas aussi bien que les guides pratiques du bodybuilding Mais euh... donc Dennis James s'était pesé dessus Le mec était archi sec Et je sais plus s'il avait marqué un truc genre euh, 20 ou 23% Donc là on s'est dit bon euh, c'est vraiment de la daube et puis récemment, au dernier Superphysique Games, donc en 2019, on est en 2019 encore, là c'est 2019 l'été, euh, on avait essayé une autre marque, la marque InBody. avait des bons retours dessus, j'avais des élèves qui euh, s'en servaient pour euh, voir l'évolution de leur taux de gras. Et euh, on s'est dit, ben bah voilà, ça s'est peut-être développé, etc. C'est des balances qui coûtent euh, 10-15 000 euros dans les plus hauts modèles. Donc là on, a vraiment, on est vraiment monté de gamme. Hein, c'est les balances à l'époque, ça coûtait 100 balles, une euh, petite balance pour chez soi. Et là, on attendait que ce soit fiable, etc. Et quand je suis monté dessus, je ne sais plus, ça m'avait indiqué 13%. Ensuite, il y avait Kylian qui était monté dessus, il était à 9%. Alors là, j'y croyais déjà beaucoup moins. Désolé Kylian. mais Kylian.
1: n'était
0: pas à 9%. Donc là, j'avais un petit doute. Je me dis, bon, peut-être que finalement, il n'a que du gras sur le bide. Peut-être qu'il a tout le reste de sec. Et ensuite, il y avait Jackie qui était monté dessus. Il a à 7%. ah c'était pas le pire. Donc Jackie n'était pas super sec non plus. Je dis, non, il ne fait pas 7% il était plus gras que moi normalement et puis ensuite on a eu Jules qui était en catégorie euh, espoir et lui il était à 4% et puis bon il était pas super sec quoi il était, il était bien quoi mais il était pas super sec et donc on s'est dit bon bah finalement euh, ça n'a pas tant évolué que ça donc euh, qu'est ce qu'on pense des balances indépendantes mettre là euh Bon, bah, non, je, vais, je, vais, je vais résumer parce que là, t'es beaucoup plus nuancé, t es,
1: t es très nuancé. Des fois, c'est moi qui suis nuancé, puis toi qui es expéditif. Moi, je vais dire la vérité que tu n'oses pas dire. En fait, les balances impénance-lettes, ça fait 20 ans qu'on a découvert <rire> sur Superfit que c'était de la merde. Ça vaut rien. Mais vraiment, <rire> rien ne fait rien. C'est même pas fiable pour estimer une tendance. Parce que des fois, il y en a qui disent, euh, qui te le vendent le truc en disant oui, c'est pas très fiable pour estimer euh, le truc juste. Mais au moins, si tu le fais régulièrement, ça va te donner une tendance. Eh ben non, même pas. En fait, ça vaut rien. C'est ces tout. Et d'ailleurs, ça démontre. C'est ce que je discutais avec ma femme. Je me disais, que quand j'étais adolescente, c'est Rudy, j'étais euh, idéaliste et je pensais qu'en fait, le, tout ce qu'il y a dans le monde ça ne pouvait que tendre vers plus d'efficacité, de choses comme ça, si tu veux, que tous les objets, entre guillemets, au fur et mesur, à mesure du temps, ça allait être les meilleurs objets, tu vois, les plus efficaces, les plus productifs, les, les, moins, je sais pas, les moins polluants, enfin, tu vois, je pensais qu'on allait converger vers un truc meilleur partout. Et eh ben, en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Et d'ailleurs, c'est <rire> bien pour ça qu'on a de plus en plus de machines à hip thrust dans les salles et de moins en moins de trucs à squat. C'est qu'en fait, il y a des, il y a des espèces de modes. Et la mode des balances à pédance-mètre, ben ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on nous fait croire que c'est capable de mesurer le taux de grâce, le taux de masse grasse et qu'on dit qu'il faut que les femmes en achètent pour euh, bien mesurer si elles ont perdu du poids ou des trucs comme ça. Mais la vérité, c'est que ça marche pas. Et les tests euh, dont Rudy a parlé, en fait, on avait déjà vu ça euh, dès les années 2000, en fait aides les 2000, ça ne marche pas. Et en fait, ça ne marche pas parce que conceptuellement, ce n'est pas bon. Donc, j'avais déjà expliqué dans un autre post-test. C'est hyper facile à comprendre. En gros, il y a un courant électrique qui, qui passe. Donc, si vous, votre balance à impédance mètre, vous mettez les deux pieds dessus, bah, le courant électrique il va prendre le chemin le plus court, il va passer entre vos jambes. Et si vous avez une balance à impédance mètre où vous la tenez par les bras, bah, le courant électrique il va passer par votre bras, le torse et puis l'autre bras. Il prend le chemin le plus court. Et après, en fait, il y a un algorithme qui mesure, en gros, qui chronomètre le temps du signal. Et comme il y a... Une conductivité différente entre euh, l'eau le muscle et puis la masse grasse après la machine a une espèce de table euh, statistique et puis elle t'en sort en fait un taux de masse grasse approximatif et en fait c'est une mesure statistique en fait ça mesure pas vraiment ton taux de masse grasse ça mesure euh, par rapport à la durée du signal électrique à peu près à quoi ça doit correspondre euh, si vous avez la morphologie si vous êtes hydraté de la même manière que entre guillemets les sujets moyens et euh, on pourrait se dire que, bah, déjà, du coup, chez les sportifs, on est sûr à 100% que ça marche pas, mais on pourrait dire peut-être que chez le dame moyen, ça a continue à marcher mais des, de notre expérience en fait c'est pas fiable et le seul truc qui est euh, le, le plus fiable en fait ce que je répète systématiquement c'est simplement de mesurer son tour de taille et son tour de biceps le tour de biceps il peut vous dire si vous avez pris du muscle et le tour de taille il peut vous dire si vous avez pris du gras Alors après ça peut être un peu faussé si vous avez pris de la musculature dans le bas du dos et les obliques mais globalement en tendance ça, ça marche assez bien et euh, bah moi comme je dis souvent pour moi quand je dépasse 84 cm de tour de taille, ce n'est pas bon. Je sais que j'ai trop mangé. <rire> C'est comme ça depuis, euh, depuis des années. Et donc, si jamais sur la balance, je fais par exemple 86 kg avec 83 cm de tour de taille, là, je sais, super. Là, je suis pas mal musclé. Si je fais 86 sur la balance et 85 de tour de taille, là, pas bon. Et par contre, si je fais euh, 80 kg et puis euh, 80 cm de tour de taille, et ben bah, pas bon non plus en fait, normalement je devrais plutôt être en fait, à 79 de tour c'est ça le, le meilleur indicateur, faut pas perdre son temps avec les balances impédance mètre, la bah, perte de temps ça ne vaut rien.
0: Non ah mais moi je, 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 je comprends plus parce que normalement tu es vegan, donc quand on est vegan, normalement on est tout maigre, on est squelettique quoi. Donc, comment ça se ouais, fait que, ouais. comment est, comment est que tu es si lourd <rire> Non mais euh, justement,
1: là, là, effectivement, ça fait, donc, ça doit faire combien? six mois ou quelque chose comme ça que je suis vegan. Puis bon, c'est un petit peu faussé parce que j'étais en déplacement. Mais ce qui va être intéressant, c'est voir si j'arrive à maintenir mon poids, voire à grossir en euh, étant purement vegan. Mais je pense que ça va poser aucun problème parce que ce que j'avais déjà vu avant de partir en voyage, c'est que ben, il suffit de compléter les repas par de la protéine en poudre et puis de l'avoine en poudre, et puis j'ai mes calories, donc euh, normalement, il n'y a zéro problème. Mais bon, je pourrais le démontrer avec plus d'arguments, de, euh, de, on va dire, euh, en, en 2020, euh, quand je serai chez moi et que j'aurai plus euh, de moi comme vegan. Mais c'est vrai que quand tu vas dans les restos euh, vegan ou végétariens, euh, as l'impression que 90% de la clientèle c'est des filles hein. chez les hommes c'est pas encore bien perçu on a l'impression d'être vegan ou alors ils sont pas au point au niveau de la diète comme peuvent l'être les filles
0: donc voilà ouais, mais moi je pense que c'est tes antécédents de carnivores Fabrice qui font que tu es comme ça hein. et, et, et l'avenir va nous montrer que tu vas maigrir progressivement moi j'ai entendu dire que quand on était vegan on perdait ses cheveux donc toi es déjà sauvé euh, forcément donc on verra pas les effets secondaires hein. on pourra pas voir on pourra pas voir euh, après, pour finir sur la question de l'alimentation, la question est un peu trop vaste pour qu'on y réponde en podcast. Ça pourrait prendre euh, des plombes et des plombes. Hein. Vraiment, c'est un sujet qu'on a énormément développé sur Superphysique. Pour ceux qui ça intéresse, il y a une rubrique. Comment elle s'appelle Je suis en haut. Elle est dans Conseil et elle s'appelle Diététique. <rire> le
1: type, il me reproche toujours de ne pas écouter ses leadercast et il connaît même pas le site Superphysique.
0: <rire> ah, ça fait, ça as fait longtemps que j'ai pas écrit d'article sur Superphysique. J'écris beaucoup d'articles en, en ce moment sur mon site rudikoya.com, donc n'hésitez pas à aller les lire. Hein. Franchement, je me dépouille en ce moment, mais euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Après, c'est toi qui organises le menu, Fabrice, donc forcément, je ne sais plus comment il est. Après, je suis, je suis perdu. Euh, donc ça, donc voilà, sur l'alimentation, bah, euh, quel est le meilleur moyen de faire du muscle C'est de manger sainement, pas de saloperies. Euh, si on n'est pas trop gras... Bah, c'est manger un peu plus que ses besoins surtout si on est débutant si on est trop gras bah, mieux vaut pas trop grossir si on débute restez stable et si on est déjà bien gras et puis on est déjà un peu musclé bah, mieux vaut maigrir un petit peu voilà comme ça ce sera mieux parce que plus on a de gras comme vous le savez plus on devient gras au moins le excès calorique le gras appelle le gras donc euh, je ne développe pas plus pour ceux que ça intéresse il y a plusieurs articles sur le site qui expliquent tout ça en détail euh, je voulais répondre à une question de Link64 qui a des problèmes de progression. Bonsoir à tous, cela fait plus d'un mois ou presque que j'essaye désespérément de valider enfin les 4x6 répétitions aux traction. Mais à chaque séance, je réalise 6, 5, 5, 4 ou 6, 4, 4, 4. Bref, j'ai donc essayé durant quelques semaines de faire plus de volume, avec par exemple cette série de 5 que je valide sans trop de soucis, mais après ce cycle, les 4x6 ne passent décidément pas. Je ne peux en plus pas vraiment augmenter le nombre de séries, car mes séances me prendraient un temps fou. Je suis déjà à la limite avec mes 7 x 5 répétitions. Avez-vous des conseils pour enfin progresser Fabrice, est-ce que tu veux commencer ah bah, Toi, toi, le... toi, toi le, gan... le professionnel du gang du 2 et 3. <rire>
1: <rire> ah mais toi, tu es spécialiste des questions de progression, donc euh, je pense que tu vas pouvoir euh, te lâcher sur celle-là. Mais euh, je voudrais juste dire qu'on voit qu'il y a un... comment dire. On voit aussi une difficulté, c'est que là, il fait des séries assez courtes, parce qu'il n'est pas encore suffisamment fort pour faire des séries euh, mi-longues. Et euh, effectivement, ce que moi j'ai vu, c'est que quand on fait euh, beaucoup de séries, de 6, de 5 reps, tout ça, bah, la progression est euh, plus difficile. Surtout que là, il dit par exemple qu'il fait 4 euh, séries. Donc la première, il fait 6, puis après, il fait 4-4. Donc on en déduit qu'en plus, il doit probablement être proche de sa limite sur la première série. Et comme j'avais déjà expliqué la dernière fois dans le podcast, il ne faut, à... faut pas être trop proche de sa limite sur la première série parce qu'après, ça grille nerveusement pour les suivantes. Et c'est pour ça qu'après, il a sa force qui s'écroule. Et donc là, très probablement, la, la seule solution, en fait, ce serait de faire moins de rep et plus de séries, pas à fond. Et du coup, d'avoir un tonnage élevé sur la séance, mais sans s'épuiser nerveusement. Et ça, ça devrait lui permettre de passer le cap. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, autre action, quand on n'est pas très fort. Euh, on fait plein de séries courtes et ça ne fait pas le même effet que quand on, si on était capable de faire 4 séries de 10, par exemple. Donc, c'est ça qu'il faut être capable de, de gérer. Mais euh, vas-y, toi, Rudy, lâche-toi <rire> sur la progression et explique.
0: <rire> non, mais en, en fait, c'est assez simple. Euh... Comme tu l'as dit, comme les séries sont très courtes en fait, ça nécessite un haut pourcentage de progression à chaque séance pour réussir à progresser. Là je vais prendre l'exemple, euh, si on veut passer de 6 à 7 répétitions, ça fait une progression d'environ 15%, c'est énorme. Euh, personne ne peut faire ça, à moins de débuter vraiment complètement, etc. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que les séries moyennes, voire les séries longues à mesure qu'on progresse, sont plus intéressantes pour continuer à progresser parce que ça nécessite moins de pourcentage de progression. Maintenant dans la question... De link Parce qu'on a discuté, c'est une question qui m'a plu Donc j'ai pas mal répondu sur le forum Il y a plusieurs problèmes euh, Le premier C'est que comme a dit Fabrice, il force trop Il force trop et en même temps Il est pressé et il n'a pas beaucoup de temps à y consacrer Alors, quand on force trop On va y revenir parce qu'après il y a une autre question Un peu sur le sujet euh, ben voilà, On est cramé et si on ne met pas en place De la marge, moi ce que j'appelle La notion de marge que j'explique en détail vraiment Dans le tome 3 de la méthode super physique C'est si on n'a pas de marge, on ne peut pas progresser. Alors certains diront, voilà, si on ne va pas jusqu'au bout, etc., c'est des séries d'échauffement. c'est pas vrai c'est pas vrai. Ce qu'il faut pour progresser, pour prendre du muscle, c'est arriver à faire plus de répétitions, mettre plus de kilos, etc., progressivement sur ces exercices. Et ça, ça ne se fait pas quand on est tout le temps à fond. Quand on est tout le temps à fond, on est à fond. <rire> Il n'y a pas de miracle. On ne progresse pas tant que ça. la preuve avec Link, quand on force trop, quand on est presque au max, ben on ne progresse pas. La deuxième chose, c'est que ça fait un mois qu'il essaye de valider euh, son objectif un mois c'est pratiquement rien c'est rien du tout euh, franchement c'est rien alors après il a une bonne stratégie il dit je vais faire cette série de 5 mais s'il fait six répétitions à fond cette série de 5 c'est encore une fois trop d'intensité on va dire et trop de volume en regard de ses capacités c'est déjà trop c'est beaucoup trop élevé euh, et ensuite il dit voilà ça me prend un temps fou alors il faut savoir malheureusement ou pas que pour progresser ben, euh, il faut prendre du temps <rire> Je sais qu'on est dans une époque Où euh, il faut que tout aille vite Tout soit facile euh, On n'a pas le temps, on est pressé, etc Mais la progression en musculation Et c'est pour ça qu'on aime ça Il y a quand même une notion de mérite En dehors des types qui sont vraiment très très doués, etc Mais par rapport à soi, déjà Il y a une notion de mérite Dans le sens où si on fait les choses bien On va progresser Alors comme expliqué dans l'article Progresser aux tractions sur euh, le site Qui est toujours d'actualité hein, L'article a peut-être presque 10 ans euh, C'est toujours un truc que je fais à mes élèves si on fait 6 répétitions à fond, aux tractions, qu'on n'a pas accès euh, à une poulie pour euh, faire des tractions à la poulie haute, euh, eh bien, je conseille de repartir à 10 séries de 2. Donc, euh, le cycle est très simple. Voilà. Il faut repartir, un de très bas. Je sais que beaucoup de personnes ont peur de repartir de très bas, mais c'est hyper, hyper important. Je reçois beaucoup de messages par rapport, justement, au cycle de progression qu'on a mis dans SP Training. Donc, encore une fois, qui est disponible sur l'App Store et le Play Store. Parce que, euh, certaines personnes disent, mais attends, j'ai rentré... Euh, tu pourras 10 répétitions à 80, et ça veut dire de repartir à 4 fois 10 à 70, euh, c'est trop facile, etc. Non, il faut avoir de l'élan, il faut avoir de la marge, il faut être en confiance psychologiquement. Ce n'est pas que physique, l'entraînement, c'est un tout. Euh, et donc, il faut être en confiance, il faut être bien, il faut pouvoir s'appliquer, etc. Donc là, pour Link, il faut qu'il reparte pour moi à 10 séries de 2. Donc oui, ça va prendre du temps, plus de temps que de faire 4 séries, c'est sûr, mais ça va le faire progresser. Ensuite, à partir de là, il va falloir monter très progressivement. C'est là que le bas blesse aussi, c'est qu'il va falloir prendre son temps. C'est-à-dire, euh, Link pensait monter de deux séries à la fois. Il avait marqué un peu plus bas euh, qu'il allait faire euh, dix séries de deux, puis après deux séries de 3, 8 fois 2, puis quatre séries de 3 et 6 fois 2, monter de deux séries à la fois. En me disant, bah ouais mais quand j'arriverai à dix fois trois, euh, je ne pense pas que euh, j'arriverai à faire le quatre fois six. Bah, évidemment, tu n'y arriveras pas encore. Et c'est normal, parce qu'il y a une vision à trop court terme. J'ai des élèves qui débutent avec moi. Euh, je prends toujours des élèves pour ceux qui sont motivés, etc. N'hésitez pas à me contacter. On parlera de voir ce qu'on peut faire ensemble, si on peut faire quelque chose ensemble. Mais euh, c'est trop court en fait. J'ai des élèves, je disais, qui partent de 10 fois 2 et qui arrivent plus d'un an après, des fois un an et demi après, à faire 10 séries de 10. Le secret, c'est juste qu'on a été très progressif, qu'on est monté d'une série à la fois. Donc là, comme conseil à Link, c'est par exemple de passer euh, à une, une fois qu'on a fait 10 fois 2, de 1 fois 3. Euh, 9 x 2, etc., jusqu'à 10 x 3, ensuite la même chose jusqu'à 10 x 4, jusqu'à 10 x 5, etc., toujours une série euh, à la fois. Et ainsi, progressivement, on va vraiment progresser. L'erreur, c'est vraiment de se dire euh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps euh, pour m'entraîner pour faire ce qu'il faut, et en plus, je suis très pressé, et de pas accepter de repartir de bas. Et si on repart bien de bas, bah, en fait, ça va bien se passer, on va progresser. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne progressent pas, je le vois, c'est parce qu'elles s'acharnent trop à vouloir forcer, 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 forcer. Sans avoir en tête justement ces notions de marge, ce fait de repartir plus bas, d'avoir peur en fait que si on force pas, on perde du muscle. Et quand on s'entraîne, on ne perd pas de muscle. Hein. Vous voyez bien, Fabrice, il est vegan et il ne perd pas de muscle. Donc vous, vous n'allez pas... <rire> pas perdre de muscle en vous entraînant et en mangeant de la viande. Hein. Euh, je caricature, bien évidemment. Mais euh, voilà, il ne faut pas avoir peur de prendre son temps et de laisser le temps. Quand on fait les choses bien et qu'on est très progressif, bah, notre corps va se renforcer et on va progresser. C'est tout. Et son 4x6 il n'arrive pas à faire, bah, D'ici un an, ça se trouve, il fera 10 fois 10. Et là, il se dira. De toute façon, c'est simple. Hein. 10 x 2, s'il fait des tractions une fois par semaine, alors il peut en faire deux fois par semaine vu son niveau actuel, sans souci. Bah, en 5 semaines, il sera à 10 fois 3. Euh, en 10 semaines, il sera à 10 x 4. Puis euh, après, ça va ralentir un petit peu, peut-être. Allez, en 15 semaines, euh, en 4 mois, il sera à 10 fois 5. Et là, quand il est à 10 fois 5, s'il si suit bien le temps de récupération que j'ai marqué dans l'article, qui est de 1 minute entre les séries, bah là, le 4 fois 6, il rigole. Quoi. Là, normalement, il n'y aura pas de souci euh, particulier, Ça va se faire. Et après, bah, 10 x 6, etc., ça, la progression va ralentir. Mais euh, moi, je conseille d'aller au moins jusqu'à 10 x 10 sur un premier cycle de traction pour voir ce que ça représente. Après, par contre, si les séries s'allongent, il faudra augmenter le temps de récupération. Une minute ne suffira plus.
1: Bon, alors, sinon, j'ai une technique six. exotique pour les tractions. Là là, C'est faire la méthode de l'échelle.
0: Ah oui, la, mais... la, la, la méthode de Pavel le...
1: La méthode de Pavel, mais je ne sais pas pourquoi, parce que aux tractions, ça marche pas mal. Peut-être aux dips, ça, doit, ça marche peut-être, j'en sais rien, mais aux tractions, ça marche pas mal. Par contre, je ne le ferai pas du tout sur les autres exercices, mais en tout cas, aux tractions, les tests que j'avais faits, ça marchait pas mal. Donc, le principe est simple. Donc là, dans son cas, mettons qu'il n'arrive il pas à faire ses quatre séries de 6, on va dire qu'en forçant à fond, il arrive peut-être à atteindre sept répétitions. Peut-être qu'il est capable de faire sept tractions. Donc, la technique, ce serait de faire une traction tu te reposes 30 secondes. Deux tractions, tu te reposes 30 secondes. Trois tractions, tu te reposes 30 secondes. 4, Après, tu vas jusqu'à 5, La sixième, tu l'attends pas, ça va te griller. Et ensuite, tu redescends. Quatre répétitions, trois répétitions, deux répétitions et une répétition. Et normalement, comme tu prends 30 secondes de repos entre chaque série, c'est pas trop trop long. Et ça, ça va pas te griller nerveusement. Et tu peux faire ça euh, normalement trois fois par semaine. Tu peux t'amuser à le faire avant chaque séance d'entraînement, par exemple. Ou... Euh voilà, avant, avant chaque séance, éventuellement deux fois par semaine, après une fois par semaine je pense que c'est pas assez, hein. avec ce type de méthode il faut, euh, bah, ouais, c'est bah un bah peu là, comme... Là, problème,
0: il, fait, il fait pas assez de répétitions. c'est pas suffisamment euh, traumatique on va dire entre guillemets pour n'être fait qu'une fois par, par semaine en fait. Voilà c'est ça, il faudrait le faire probablement trois fois
1: et euh, éventuellement s'il a l'impression que c'est pas assez parce que j'avoue, j'ai pas testé cette méthode avec aussi peu de rep. Peut-être que dans ce cas-là, faut faire deux échelles. Donc, dans ce cas-là, tu ferais une échelle comme j'ai dit. Après, tu te reposes deux minutes et puis tu recommences une deuxième pour avoir euh, un volume d'entraînement suffisant. Mais euh, à la fin, en fait, tu ne dois pas être euh, crevé. Tu dois être euh, bien, en fait. Toutes tes répétitions doivent être euh, explosives. Tu dois sentir que tu as des bonnes sensations, etc. Et euh, ça, ça marche pas mal parce que je pense que les tractions, en fait, c'est un, un exercice euh, plus technique qu'il y paraît. Et il y a une, une manière de tirer qu'on qu apprend au fur et à mesure qu'on fait des tractions, tu vois. De tirer avec un certain élan. Enfin, bon, j'ai un peu de mal à expliquer, mais je pense qu'il y a une espèce de triche qu'on peut avoir aux au tractions, qu'on apprend euh, quand on fait beaucoup de reps, et euh, cette, cette échelle que suggérait donc, euh, Pavel Tzatsulin, qui était un, un auteur autour de la musculation euh, connue dans les années euh, 2000, que nous on n'aime pas trop, mais que son échelle, moi je trouvais ça pas mal, et ben, ouais, voilà, ça bien peut ça. être une technique pour les tractions. Et, mais par contre, il faut en faire plus fréquemment que lui euh, ne fait. Donc, Attends, voilà.
0: Pavel Tzatsulin, power to the people <rire> Donc, où tu faisais du développé militaire et euh, du, du soulevé de terre. Tu faisais que ça comme exo. Tu te souviens, il y avait aussi la, la, je crois que la bi-routine où tu faisais 20 séries de 5. Ouais, ouais, ouais. La, la, la bi-routine 20 séries de 5 sur le même exo. Euh, après, il y a la Warrior Diet. Je sais plus ce que c'était, ça la Warrior Diet, mais je crois ah, que tu... c'est
1: pas, pas lié à lui, c'est un autre type. Et en fait, sa bière routine, c'est ber d'ailleurs qu'on dit, parce que sinon de bière, c'est la bière. La bière routine, <rire> la routine, de, <rire> c était, c était la lui, routine
0: de la bière, les gars.
1: C'était huit séries de cinq répétitions sur quelques exercices euh, soi-disant basiques, mais bon, c'était pourri, on ne va pas s'étendre dessus. Puis en plus, on en a déjà parlé. Je vais juste dire un truc, en fait, sur sa technique de l'échelle, ce n'est pas lui qui l'a... Enfin, moi, je faisais déjà ça, en fait, quand j'étais adolescent. Et en fait, c'était un type à la salle qui m'avait montré. Et en fait, on faisait ça, mais euh, l'un après l'autre. C'est-à-dire que donc, moi, je faisais une rep, lui faisait une rep. Après, moi, j'en faisais deux, lui en fait deux. Et en gros, l'idée, c'était euh, celui qui allait tenir euh, le plus longtemps, en fait. Tu vois, celui qui allait pouvoir monter le plus haut et après, qui était capable de redescendre. Parce que la redescente, si tu forces trop sur la montée, après, redescendre, ce n'est pas évident euh, non plus. Et donc, euh, voilà, ça nous faisait un petit jeu entre nous. Et ça, on faisait ça dans les années 90.
0: Donc, euh, avant, Pavel, ça ah, moi, moi, je me souviens de ces livres hein, que je m'étais procuré, euh, qui étaient euh, un sacré sketch quand même. Hein. C'était euh... et à la fois je suis retombé dessus en fait. Il est toujours là, le petit Pavel. Hein. Ah ouais. Vu euh, il fait des conférences, etc. Euh, mais putain, ces livres, c'est vrai. Il y avait aussi un bouquin sur le stretching. Je me souviens, oh, putain, c'était. Euh... Ouais.
1: Il... C'était nul. Et alors, si pas, si tu te souviens, mais il y avait une vidéo de lui où il fait euh, l'exercice de la roulette là pour les abdos mais il le fait debout. attends, oui, c'est ça. Il le
0: fait debout.
1: Voilà, il fait debout donc c'est beaucoup plus difficile que de faire sur les genoux et il en fait je crois qu'il en fait un entier dans la vidéo qui avait été publiée à l'époque mais la deuxième, on voit pas le on le voit pas remonter, tu vois. Et du coup, on se disait que ça se trouve il nous arnaquait puis qu'il était capable de faire que une rep Voir peut-être même de faire qu'une euh, moitié de rep, parce que je ne me souviens pas si la première répétition, on la voyait en, en entier. Mais bref, ça, c'était assez drôle. Et par contre, euh, après, j'ai vu des vidéos euh, d'un autre type qui, lui, est, est très bon. C'était... Comment il s'appelle celui-là ben, Je ne vais pas retrouver. Un, un entraîneur aux USA qui était assez populaire dans les ouais, années 2000. C'est oh, mat mat
0: mat maturé, non
1: Non, non. Ross... Euh, comment il s'appelle Ross Ename. Voilà. Et lui, après... Euh, il faisait des vidéos comme ça de boxe où il faisait de la corde à sauter, tout le oui, tralala. Oui. Et puis, à un moment donné, il fait de la roulette debout. Et par contre, ce n'est pas la moitié de rêve de Pavel. Hein. Tu vois qu'il en enchaîne, je ne sais pas combien, 5 ou 6 des roulettes debout. Un exercice très difficile. Donc lui, ce n'était pas un Mickey, comme dirait mon père. Ce n'était pas un Mickey, le Ross. Par <rire> contre, Pavel, euh, c'était un peu plus douteux. Mais bon.
0: <rire> ah non, mais à l'époque, pour tout vous dire, pour euh, concituliser tout ça, c'est que euh, quand il y avait une vidéo sur le net, en fait, comme il n'y avait pas beaucoup de vidéos, il n'y avait presque rien, bah, en fait, euh, tout le monde la voyait, et il se disait Ah, c'est incroyable, etc. Tout était euh, incroyable, en fait. Alors que maintenant, il y a tellement de vidéos, tellement de trucs, la roulette debout, et moi, je vois tous les jours des mecs qui en font, en fait, la roulette debout, et je me dis Bon, bah, ok. Donc, euh, ça nous fait relativiser sur ce qu'on jugeait de fort avant, et ce qu'il est euh, vraiment quoi. Alors après, bon, moi, je ne fais pas la roulette debout, ça fait un moment que j'en ai pas fait tout son même à genoux. Mais euh, debout, euh, ce n'est pas facile. Hein. Je me souviens qu'à la salle, il bah, y avait Dorian. Donc un de mes élèves qui l'avait fait, il y avait Joelus pour l'ancien élève aussi qui faisait ça en passant debout. Mais euh, putain ouais, c'est déjà un sacré exo quoi. Mais Pavel, ouais putain, je me souviens. Je crois, que ouais, bah, bouquins... je crois que ces bouquins je les ai même pas pris quoi. je les ai laissés chez mes parents
1: <rire> ah, tu les as laissés chez tes parents. Ouais, bah, c'est comme à l'époque il y avait l'exercice du glutam high du glutam raise
0: ouais. Ouais. Ouais, bah, 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 ça je le fais un... moi. Ça, je... ça je fais toujours ça, ça tu le fais
1: voilà bah, c'est un, un leg curl au poids de corps et c'est vrai qu'à l'époque dans les années 2000 euh, bah, on avait vu quasiment personne le faire euh, en amplitude complète quoi. puis nous on avait essayé en calant les pieds derrière le lit tout ça mais on <rire> n'y on arrivait pas puis en plus ça faisait mal aux chevilles mais je pense que maintenant sur Youtube il doit y avoir une fait qu'il doit être ah ouais. capable de le faire oh. mais bon c'est normal aussi parce que YouTube montre le monde entier donc euh, forcément ça fait plus de monde qu'avant.
0: <rire> mais mais c'est vrai. Bah, moi j'ai un banc exprès à la salle pour pouvoir le faire. Après on le fait en, en poussant sur les talons en fait, il y a une petite plaque derrière, c'est comme un banc lombaire avec une petite plaque derrière pour mettre les pieds et en fait quand tu es en bas tu pousses et là tu arrives à remonter en fait. Alors après ça te fait des ça n'a jamais fait, ça te fait des courbatures de fou. Tu sens que ça contracte vraiment très 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 fort les ischio. Euh... bah ceux qui sont de passage au Superfit Gym hein, euh ou qui veulent venir, bah, vous testerez avec plaisir, hein. je vous montrerai comment ne pas finir la tête écrasée au sol euh, sur la première répétition, parce que ça surprend pas mal. Mais ouais, il ouais, y a plein de trucs euh, comme ça, euh, au début des années 2000, euh, tout était incroyable en fait, hein. quand quelqu'un mettait une vidéo, vu qu'il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait rien, à bah, chaque fois la vidéo c'était super quoi, on se disait « ah génial quoi !» En fait, tout était euh, ma matière à s'extasier quoi, alors que maintenant, bon, euh, c'est un type, fait, euh, à l'époque on voyait un type faire 10 à 100 coucher, on se disait « ah oh, putain, incroyable, c'est de l'élu, etc. » Non, 720, tout le... Alors après naturel il n'y en a pas des masses mais euh... on se dit bon bah c'est presque devenu commun pour les meilleurs euh, pratiquants quoi en fait Donc bon, le monde a changé Alors Fabrice, je continue avec une question de Tuan Battu J'aime ai bien ce pseudo, je crois qu'on l'a déjà cité Bonjour la team, je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai craqué à nouveau Il a fallu que je regarde une vidéo YouTube de fitness d'une autre chaîne que Super Physique en savant le danger énorme d'être contaminé à nouveau par des conneries de tout genre. Le thème de cette vidéo m'a paru naze. Il est tout le contraire de ce que je fais pendant mes cycles de progression, où je procède avec la méthode de Fabrice, à savoir, par exemple, faire les trois premières séries de son cycle en restant loin de l'échec. Celle qui est décrite dans ton livre. Pour rappel, Fabrice a fait un livre qui s'appelle Musculation avec Alter et qui est disponible sur Amazon. Euh, alors... Je récapitule, à savoir par exemple faire les trois premières séries de son cycle en restant loin de l'échec. Si on est en début de cycle, et en allant par contre si on le souhaite jusqu'à l'échec sur la dernière série. Ça me paraît être un super compromis. Mais dans cette vidéo, il est expliqué que c'est la première série de travail après les séries d'échauffement qui casse le plus de fibres, et qu'il faut donc bourriner à fond jusqu'à l'échec sur cette série-là, plus que les autres. Qu'en pensez-vous Y a-t-il du vrai ou tout est à jeter dans cette idée <rire> <rire> alors tout est acheté mais en fait
1: je vais réexpliquer tout le truc on a déjà parlé plein de fois et moi aussi j'étais tombé dans ce piège donc ce concept là c'est pareil c'est euh, l'entraînement à haute intensité de Arthur Jones de Mike Menzer, euh, tous ces trucs là donc je vais rappeler en fait l'idée c'est de dire tu t'entraînes à fond sur la première série parce que justement c'est la série sur laquelle tu es le plus frais et donc tu vas pouvoir avoir euh, je sais pas moi, le plus de puissance, le plus d'énergie donc c'est sur celle là qu'il faut se massacrer et en gros, plus tu vas forcer comme une brute, plus tu vas, soi-disant, détruire de fibres musculaires, et donc après, plus ta fibre musculaire, soi-disant, va se reconstruire euh, plus, plus fort. En gros, ils utilisent toujours le même exemple. Euh, Il du... ne faut qu'une balle pour tuer un éléphant. <rire> voilà, bon, ça c'était la citation d'Arthur Jones, où on allume la lumière en pressant sur un bouton euh, qu'une fois, puis après c'est allumé, donc ça c'était euh, Mike Menzer, mais le truc habituel qu'on donne en exemple c'est le soleil, on dit voilà, plutôt que de s'exposer euh, 3 heures au soleil euh, de 17h à 20h, tu t'exposes 1 heure au soleil de midi, et puis tu vas bronzer euh, plus vite parce que c'est <rire> plus agressif, donc ton corps va compenser plus vite, ou bah c'est oui, pareil oui, avec à... moi,
0: étais juste rose.
1: <rire> avec, oui, la corne des mains, voilà, avec la corne des mains, si tu frottes un tout petit peu sur tes mains, il bah, n'y a pas de corne. Par contre, euh, voilà, si y a un frottement très répété est fort, mh, eh ben, euh, tu vas avoir de la corne. Bref, donc, il faisait des petits exemples comme ça, qui paraissaient logiques, et du coup, euh, moi, à un moment donné, je m'entraînais un peu comme ça. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout comme ça. Et en fait, pour comprendre conceptuellement euh, pourquoi c'est faux, et pourquoi il faut mieux faire comme on dit, c'est-à-dire euh, avoir un compromis entre un volume d'entraînement suffisant et une intensité euh, qui va augmenter au fil du temps, qui est ce qu'on recommande, et pas d'être à fond tout le temps. Il ne faut pas imaginer que euh, l'entraînement ne va détruire que le muscle. En fait, en fait quand on s'entraîne, on fatigue à la fois le système nerveux et le muscle. Pour simplifier, en fait, on pourrait encore euh, dire que dans le muscle il y a la fibre musculaire, il y a les réserves énergétiques, mais bon. Pour faire simple, on va dire qu'il y a d'un côté le système nerveux, donc les puristes pourront même dire le système nerveux périphérique, et d'un autre côté le muscle. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand tu t'entraînes euh, à fond, voilà, quand tu fais une, une série à fond, que éventuellement tu peux même rajouter des répétitions forcées ou des répétitions négatives, comme le conseillait euh, Mike Menzer. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce que tu niques, c'est ton système nerveux périphérique en fait, et ton muscle. Tu le fatigues pas tant que ça par rapport à si tu t'étais arrêté une rep avant l'échec. Pour faire simple, en gros, c'est ça l'idée. Et après, ce qui se passe, c'est que dans les séries suivantes, comme tu as grillé ton système nerveux, et ben du coup, tu n'as pas trop, de, as pas trop de, de pêche. Et du coup, tu vas faire moins de rep. Et au final, sur la séance, quand tu fais ce type de méthode où tu forces à chaque série, et eh bien au final tu as grillé ton système nerveux mais tu n'as pas tant fatigué que ça euh, ton muscle pour la, pour la faire courte et après dans les jours qui suivent quand tu vas te réentraîner et eh ben, il se trouve que la vitesse de récupération du système nerveux et la vitesse de récupération du muscle ce n'est pas forcément en phase et il arrive que des fois la séance d'après tu sois en plus fatigué ton muscle n'a pas grossi mais par contre tu es encore fatigué parce que ton système nerveux il a, il a pas récupéré et en fait le test est assez simple à faire je l'ai donné en exemple, c'est avec les, ext les extensions triceps à un bras, par exemple. Et parce que tu peux t'aider de l'autre bras. Donc du coup, tu peux faire très facilement des répétitions forcées puis des répétitions négatives. En plus, ce n'est pas éprouvant du tout euh, physiquement euh, à faire. Pas comme faire euh, 20 répétitions de squat avant où là, euh, tu es mort, tu pas envie d'en <rire> faire une en plus. Mais là, au triceps, il n'y a pas de problème. Tu peux te faire 50 répétitions négatives si tu veux en t'aidant de l'autre bras. Tu, tu, vas, tu vas y arriver. Ça va te brûler un petit peu localement, mais il ne va pas se passer grand-chose. Et donc, si c'était Mike Menzer qui avait raison, en gros, une semaine après, tu devrais revenir à la salle et hop, soi-disant, tu as déjà pris 5 mm de triceps, tu vois, parce que tu as, as fait un stress tellement intense sur ton triceps que le corps va réagir et il va surcompenser beaucoup plus Qu'avec une séance normale, et donc non seulement tu vas être plus fort, mais en plus t'es plus musqué Et ben ce qui se passe, c'est pas du tout ça, c'est que tu vas recommencer ta <rire> séance triceps et ça se trouve sera moins fort que la fois d'avant. <rire> et ch chacun peut faire le test. Hein. Et moi j'ai fait un peu euh, assez souvent comme ça. Et en général, c'est soit tu stagnes tu régresses, et puis éventuellement, avec un peu de chance, si tu avais tout bien dormi comme il faut, tout bien mangé comme il faut, et tout le tralala, et qu'un peu de chance, tu vas progresser un petit peu. Et euh, en fait, c'est ça au fil du temps. Voilà, moi, j'ai compris ce truc-là qu'il fallait bien distinguer le système nerveux et le muscle. Et en fait, du coup, dans mon livre, les cycles de progression que je propose ou euh, la manière dont j'avance le cycle de progression, c'est assez similaire à ce que fait Rudy. La seule différence, c'est qu'en général, moi, je fais l'augmentation d'une séance à une autre, pas à partir de la première série, mais à la partir de la dernière série. Mais sinon, c'est à peu près pareil. Et l'idée, en fait... <rire> si tu veux, oui, ça. Et l'idée, en fait, c'est que il faut fatiguer suffisamment le muscle, mais pas trop fatiguer le système nerveux pour qu'à la séance d'après, en fait, ton muscle est récupéré et est un petit peu surcompensé. Et puis, ton système nerveux est aussi récupéré euh, en étant en phase. Il faut que le, la récupération des deux systèmes soit en phase pour qu'il y ait une progression. Et donc, ça passe par ce qu'on recommande Rudy et moi. Et le problème voilà, des méthodes à la Mike Menzer et à la Arthur Jones, c'est qu'en fait, c'est le système nerveux qui est épuisé et la récupération entre les deux qui est déphasée. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu suis la méthode de Mike Menzer, ce qui se passe, c'est que tu te déconditionnes parce qu'en fait, tu n'as pas assez de stress entre guillemets sur le système nerveux, puis encore moins sur le système cardiovasculaire. Donc petit à petit, tu deviens de moins en moins bon physiquement. Mais le pire, c'est qu'en plus, tu peux être un peu fatigué parce que nerveusement, tu es un peu fatigué en fait. Parce que ça fatigue en fait nerveusement d'aller à fond comme ça. Et... Euh et voilà, et donc je pense que j'ai expliqué, voilà, si tu découples bien système nerveux-muscle, tu comprends pourquoi on recommande, comme on dit avec Rudy, et pourquoi ce que tu as vu dans ta vidéo YouTube et ce que disent des tas de gens, c'est faux. Alors après, Rudy, notre spécialiste en physiologie va peut-être pouvoir aller plus loin dans les oh, détails en différenciant le système nerveux général, le périphérique, les réserves énergétiques, les fibres euh, myofilaires ou je sais pas quoi, mais conceptuellement,
0: <rire> on s'empêche, ça n'a pas d'intérêt. Le mec invente des mots. comme. Non, mais je ne comptais pas que tu étais, tu as fait une bonne réponse. Hein. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Euh, ceux qui veulent en savoir plus sur la notion d'échec, etc. Voilà, c'est vrai que le problème, c'est quand on force à fond… C'est pas le muscle qui devient le facteur limitant, en fait. Il y a, j'ai fait un podcast il y a deux semaines sur euh, Leadercast, pour ceux qui écoutent mon autre podcast, sur la fatigue, suite à la lecture du livre Endurance de Alex Hutchinson. Et en fait, qui montre bien que euh, la fatigue est rarement, on stoppe rarement un effort à cause de nos muscles, en fait. C'est souvent, soit le système nerveux central qui euh, coupe un peu l'effort, soit c'est le système nerveux périphérique, comme a dit Fabrice, euh, qui va mettre en place des limitations, voilà. Mais euh, c'est pourquoi forcer à fond, et on s'en rend bien compte, en plus hein, si vous forcez à fond, vous faites la technique de Fabrice avec des répétitions négatives, etc., vous allez avoir des courbatures tellement horribles qu'elles vont durer tellement longtemps que euh, vous allez voir, votre fréquence d'entraînement sera trop faible en fait après. C'est pour ça qu'il y a un juste équilibre en fait entre forcer euh, et trop forcer. Euh, c'est pourquoi on est pour les séries multiples et qu'on n'est pas pour la série unique, même si de temps en temps ça revient à la mode. Hein, euh, J'ai encore vu l'air fois, euh, je ne sais plus qui disait, la série unique c'est super, etc. Ouais pour moi c'est pour moi c'est pas de l'entraînement, la série unique là, c'est vrai que comme tu as dit on se déconditionne, on devient de moins en moins sportif, on a de moins en moins de conditions physiques. Dernière fois j'ai entendu un type qui disait Oh moi bah, je fais une série à fond et après je suis gonflé comme un ballon, euh, c'est super. Bah, moi ça me ferait de la peine. Hein, si après une série, j'étais gonflé comme un ballon et je pouvais plus bouger, je me dirais que j'ai vraiment une condition physique de merde quand même. Hein. <rire> je me dirais putain, si je me lave les dents, je pense que euh, j'explose mes épaules, quoi. Hein. <rire> je pense que tu peux plus bouger, quoi. Donc euh, c'est mauvais signe et voilà, en plus c'est tout sauf fonctionnel dans la vie de tous les jours, c'est pour ça. Mieux vaut faire des séries multiples, 3-4 séries par exercice qui sont en général la bonne moyenne hein, en dehors de cycles de progression un peu différents et puis euh, mettre en place des cycles de progression voilà, pour progresser et puis forcer quand il faudra forcer. Alors, en ce moment sur la formation super physique, on a un petit débat, donc c'est la formation que je propose pour ceux qui veulent tout savoir de... Une expérience que j'ai accumulée depuis 2006 en tant que coach et puis euh, personnellement avec tous les tests que j'ai pu faire. Et on a un petit débat justement sur, euh, par rapport à la notion de marge, etc. C'est euh, jusqu'où forcer avant de changer euh, son cycle Dans le sens où si on fait trois séries de 10, on fait un cycle basique, trois séries de 10, trois séries de 8, trois séries de 10, Donc comme celui qui est dans l'application SP Training, euh, sur l'exercice polyarticulaire pour ceux qui sont euh, niveau débutant et intermédiaire. Euh, puisque c'est à se fait en fonction d'autres niveau sur l'application. Euh, en fait, est-ce qu'on va jusqu'à fond en 3x10 avant de passer au 3x8 Et en fait, on en arrive tous avec l'expérience à dire non, non, non. Il ne faut pas aller à fond. Quand on est presque à fond, il faut passer au 3x8 pour ne pas se cramer. Parce qu'une fois qu'on a cramé son système nerveux, et je le vois en plus personnellement, mais aussi avec mes élèves qui sont un peu plus âgés, c'est que plus on vieillit et plus on va forcer sur des séances comme ça, plus ça va impacter la, la suite du cycle. Il peut même arriver qu'on force tellement en 3x10 qu'en fait, en 3x8, on est tout de suite cramé. en Il fait. n'y a plus rien. On passe tout en 3x8, en 3 x 6, et trois fois six, on a deux trois semaines et c'est fini quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, à terme, quelqu'un qui se connaît vraiment bien, il arrive à anticiper tout ça. Moi avec l'expérience, j'arrive à anticiper tout ça. Et Mes meilleurs élèves arrivent à anticiper aussi en communiquant comme il faut. Mais il faut arriver à anticiper en fait le moment où on va trop forcer pour ne pas le faire en fait. Et avec le recul, j'en parlais avec mon père une fois, qui me disait ça va et tout, t'es pas blessé. Je dis non non, mais je dis maintenant <rire> je force plus comme un con. Je dis je tente plus la répétition qui va me cramer en fait. Même si c'est à moins que ce soit, même pour un record, je le ferai pas parce qu'après t'es niqué pour euh, le reste de tes entraînements, pour les semaines qui suivent, etc. Donc ça n'a pas d'intérêt.
1: Voilà, et comme j'ai déjà dit, ça ne veut pas nécessairement dire qu'en fait, on s'entraîne pas dur, parce qu'il faut quand même que chaque rep soit réalisé de la manière la plus explosive possible, et pas pousser ou tirer mou comme je dis, j'ai déjà dit 150 fois, mais je vais le redire pour ceux qui écoutent pas, on peut pousser et tirer mou et aller à l'échec et même rajouter des répétitions forcées et négatives et en fait, en fait c'est pas un entraînement intense. Alors qu'à l'inverse, on peut ne pas aller à l'échec, mais être explosif à chaque rep en faisant un effort conscient pour pousser ou tirer et en fait c'est cet effort conscient qui fait que c'est euh, difficile puis qu'il faut de la volonté et, et voilà c'est bien deux choses qui sont complètement distinctes. Après t'as dit, euh, dit que euh, si on faisait plein de répétitions forcées et des répétitions négatives ça se trouve on allait avoir tellement de courbatures que du coup ah, la ouais, récupération ouais. allait être très prolongée et c'est pas nécessairement évident parce qu'en fait s'il y avait des courbatures ça voudrait dire que dans ce cas là on a fatigué et le système nerveux et euh, le, le muscle si ouais, bah, ça euh, fait 50
0: répétitions négatives là le muscle est quand même crevé
1: bah ouais, <rire> ça dépend des fois, ça dépend des fois en fait, hein. parce que si par exemple tu fais ça dès la première série, et ben bah après quand tu vas passer à la deuxième série, ton, ce là ton système nerveux il est complètement mort, et en fait des reps normales tu vas en faire euh, très peu, donc au final euh, musculairement il n'est pas toujours dit qu'en plus… Euh, tes courbatures alors que t'aurais pu en avoir si t'avais fait un truc genre 10 séries de 10 sans aller à l'échec tu vois donc c'est pas forcément lié mais bon de toute façon ça dépend beaucoup de l'exercice euh, selon qu'il y a eu un, un étirement ou pas euh, au niveau des courbatures ouais, ouais, et je vais, en... je, je vais enfoncer le clou en fait on s'est aperçu sur les forums dans les années 2000 que c'était une grosse connerie ce truc là c'était en partie parce qu'il y avait eu l'influence d'un type dont le pseudo était force attelé et ah oui. euh, donc il s'écrivait comme un powerlifter, un type qui faisait de la force athlétique, et il nous a dit, mais vous êtes, euh, il ne faut pas faire ça au développé couché, donc nous on poussait comme des cons, souvent on faisait plein de maxis, euh, euh, des fois on faisait des répétitions forcées, etc., puis on avait tout du mal de progresser, il nous a dit, non, non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire genre 5 séries de 5, avec, euh, je sais plus, 80% de ton maxi, Ensuite, tu augmentes un peu la semaine d'après, tu fais 5 séries de 4, Après, tu augmentes un petit peu le poids la semaine d'après, tu fais 5 séries de 3. Et ensuite, la semaine d'après, tu redescends les poids et tu refais 5 séries de 5 mais avec un poids légèrement plus lourd que les trois séances précédentes. Et en fait, ce cycle tout bête là, où on n'était jamais à l'échec, tout le monde s'est mis à le faire sur le forum et euh, tout le monde a progressé plus vite qu'en fait quand on faisait des répétitions forcées et qu'on tentait des maxis à tout bout de champ et c'est là en fait qu'on a compris que aller à l'échec comme recommandait Menzer et compagnie et eh ben c'était pas bon c'est pas bon et le pire c'est quand dans, sur YouTube on peut trouver des vieilles vidéos d'un truc qui s'appelle le système Vader ça date des années 90 et en fait il une il euh, y a une des vidéos où euh, justement c'est ce que, ce que je dis là est un peu expliqué, mais d'une autre manière. Donc, on voit un type qui s'entraîne pour progresser en, en force. Et à un moment donné, il commence à pousser la barre de ah, développement. Qui...
0: Avec, avec Ed cone
1: Voilà, il commence à pousser la barre tout doucement. Et donc, je ne sais plus si c'est... Donc, si tu dis que c'est Ed cone on va dire que c'est ça. Je ne euh, sais plus si oui. c'est lui. Et je crois bah, que lui, euh, il vrai. prend la barre, il la re -rack et il dit « Là, tu n'es plus explosif, tu pousses lentement. Euh, ta rep euh, sert à rien, en tout cas pour prendre de la force. Euh, laisse tomber cette série-là, tu en referas une après. » Et donc voilà, il prend, la... il prend la barre des mains. Il n'a pas dit comme Menzer « Oh là là, t'es pas à fond, rajoute 5 répétitions forcées et euh, la fois d'après, tu vas exploser ton record au coucher. » Non, non, il n'a pas dit ça. Et il se trouve que c'est Ed Cohen qui est bon au coucher et pas Menzer qui, avec tout le respect que je dois, en fait, sans dopage, était probablement pas très très bon hein, Menzer. Donc bref, il faut mieux écouter Cohen que Menzer et en fait, la suite… Tout ce qui a découlé après, les cycles de progression que promeut Rudy, tout ça, et bah ça date de ce petit passage de Force Athlée sur le oui, forum Ça oui, nous a montré un peu le truc en fait. Ça, bah, moi, For
0: Force Athlée, je l'ai connu sur un autre forum qui n'existe plus, il s'appelait Power Attitude à l'époque et euh, qui m'avait donné un programme de développer couché. Je crois que j'en parle dans ma formation gratuite pour ceux qui euh, se sont inscrits pour la recevoir, qui est à chaque fois dans le lien du podcast. Euh, je crois que j'en parle dedans. En fait, euh, j'étais sur ce forum-là et euh, donc je faisais bah, mes trucs à l'échec parce que pareil, je les ai menzer et trucs comme ça. Et à un moment, un type arrive, il dit voilà, je fais des programmes pour le développer coucher, est-ce que ça vous intéresse Et j'avais dit, je sais plus, j'avais 14, 15 ans quoi, je dis bah ouais, ouais, euh... donc le mec avait fait le programme, je ne sais plus, c'était sur 18 semaines, J'ai en... encore chez mes parents, hein. si y en a que ça intéresse, je peux le retrouver, C'est si à l'époque, j'imprimais tout et je classais tout, au cas où ça disparaîtrait, et j'ai bien fait, parce que tout a disparu, beaucoup de choses ont disparu, euh... et donc il avait fini ce programme là, et donc j'avais fait ça, et j'avais énormément progressé au coucher, à tel point que le coucher, pendant des années, c'est devenu mon point fort, parce que je faisais toujours sa méthode en fait, euh, à l'époque, lui, c'était pas le 5x5, il faisait 10x5, 10x4, 10x3, donc euh, ce qui est un cycle de progression un peu différent. Euh, on pourra en reparler, si y en a que ça intéresse. Euh, Dites-le sur le forum Super Physique. Et euh, par contre, sur tout le reste, je continuais à forcer, etc. Et sur tout le reste, bah, je ne progressais pas. Quoi. Je me souviens que pendant des années, j'ai stagné au cœur incliné, au cœur pupitre, au triceps, parce que je forçais comme un malade. On disait, il ah, faut forcer, et au coucher, au coucher, ça montait. c'est comme ça que j'avais fini par être champion de France de l'OP couché, je crois, en C'était 2005. J'avais fait 130 euh, à 17 ans. Et donc, il euh, me dit, putain, Et à un moment, bah, j'ai eu la révélation. J'ai dit, bah, je vais essayer d'appliquer euh, ça, mais plus orienté prise de muscle, euh, sachant que c'était plus orienté sur la force avec des séries assez courtes, malgré un certain nombre de séries pour essayer de compenser justement euh, ce, faible, euh, comment ce faible nombre de répétitions. Et donc, c'est de là que sont partis les cycles de progression avec tous les tests qu'on a pu faire, les affinages ensuite avec les années que je continue à faire, etc. Et c'est parti de là, du constat que en fait, euh, là où je ne forçais pas à fond, c'est là où je progressais et j'étais même en avance. Et maintenant, bon, maintenant, ça fait des années que je fais ça partout. Quoi. Eh ben, je me rends bien compte que finalement, développer le coucher, ce n'est pas un point fort chez moi. Ce <rire> n'est pas un point faible, mais ce n'est pas le point fort. Et qu'en euh, l'appliquant partout, bah, finalement, on voit en faisant mon analyse morpho-anatomique, une analyse euh, qu'on fait pour analyser ses segments osseux, sa longueur musculaire, etc., bah, que euh, c'est totalement respecté. Quoi. Je suis beaucoup plus fort sur les tirages, que les muscles longs sont beaucoup plus forts, etc. Ont plus de potentiel et donc que je deviens plus fort, alors qu'à l'époque j'aurais pu me dire Ah bah je suis fait pour le développer couché en fait. Et non, c'est juste que je m'entraînais comme une quiche sur le reste et que forcément, euh, quand on entraîne comme une quiche, j'ai une citation qui est exceptionnelle. Euh, je, sais ah si Claude, je sais pas si Claude, sais pas si Claude m'écoute, donc c'est un copain de la salle, c'est euh, Claude JJB euh, Annecy qui fait des jus de légumes sur Annecy que vous voyez dans les vidéos qu'on fait des compétitions. Qui m'a dit cette semaine Si tu t'entraînes comme une pomme de terre, tu vas faire de la purée. <rire> j'ai trouvé ça pas mal. Et donc, euh, bah, je m'entraînais comme une pomme de terre, donc ça faisait de la purée, ça faisait rien de bien sur le reste, alors qu'au coucher, bah, euh, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit si tu t'entraînes, j'ai oublié la, la deuxième phrase, mais celle-là m'a fait, plus... fait rire, et l'autre m'a fait rire, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Mais euh, voilà, c'est de là que ça part, et c'est vrai qu'on forçait comme des dingues, et il ne se passait rien, ça pendant des années, euh, je faisais les mêmes choses au, au cœur incliné, c'était vraiment l'exercice, je forçais, chaque semaine je forçais, je crois que je faisais 12 reps à 20 kg, cœur incliné, en plus je faisais des... avec rotation et tout, je faisais n'importe quoi, tout le monde disait qu'il fallait faire des rotations. Hein. Ne faites pas de rotation au cœur incliné ni, ni quand vous faites des cœurs, tout ça, c'est conneries. Euh, mais euh, ouais, c'est de là que ça sort. Et, euh, et on voilà, n'a jamais
1: vaché. su. On n'a jamais trop su qui était là. Euh, à un moment donné, on pensait que c'était Marc Casablanca, mais je crois que lui-même n'a pas validé que c'était euh, le pseudo. Oui, oui, bah, la... moi,
0: je l'avais eu au téléphone et euh, ça n'avait pas. Euh, il m'a dit que c'était pas lui. Et c'est marrant parce que moi, j'ai un magazine que j'ai avec moi que j'ai ramené justement, euh, un Monde du Muscle. Je sais plus quel numéro. Il se demande dedans, il est interviewé et il parle de cette méthode-là, du 10 x 5, 10 x 4, 10 x 3. Donc, euh, mystère euh, sur l'identité de ce force-attelé, en tout cas, qui nous a euh, bien aidé. Euh, en voilà, cas, qui nous a éclairé.
1: En fait, c'est un inconnu qui nous a éclairé, alors que Menzer, euh, Arthur Jones et compagnie, euh, ils racontaient que des conneries. Et le pire, c'est que quand tu suis cette méthode-là, où tu te dis, euh, bon, bah, je force comme un dingue euh, sur une série ou sur deux séries, mais je force comme un dingue, quand tu vois que tu ne progresses pas, et ben en fait tu culpabilises puis tu dis bah, peut-être que j'ai pas assez forcé. <rire> et du coup, tu, du coup tu forces encore plus et, euh, et voilà. Puis, euh, puis en gros tout ça, tout
0: ça m'énerve. Ça n'a pas, pas de fin. Tu forces, tu forces, tu te blesser.
1: Ça n'a pas de fin. tu te dis mais j'ai pas forcé plus. voilà bon, après c'est vrai que des fois là dans les salles on se dit que peut-être qu'il faudrait qu'il force un peu plus le, le truc inverse. Mais bon voilà tout ça pour dire que faut pas aller à l'échec. Il faut faire comme on préconise, mais exploser à chaque rep, que ce soit des tirages ou des poussées. Voilà comment ça, ça il faut faire.
0: et eh ben, sur ce, on va s'arrêter là. J'espère qu'aujourd'hui, on aura eu un bon son. Fabrice, m'as-tu bien entendu tout le temps Il euh, y a juste sur la fin, des fois, c'est un peu
1: grésillé. Donc, euh, je pense qu'il y en a qui vont se plaindre à un ah moment de... <rire> Mais le reste, c'était
0: était pas mal. Voilà. <rire> Alors.
1: Et moi, pour... comme je suis loin de mon micro, là, ça marche bien. Tu vois, le Skype me diminue pas mon son.
0: Okay, okay, <rire> bon bah... On a fait au mieux. Moi, j'ai tout entendu. Donc, j'espère que la qualité euh, sera bonne. Sinon, c'est la surprise encore une fois. Et j'attends vos suggestions, comme je l'ai dit en début de podcast. Donc, euh, si vous avez des questions, je rappelle que les forums physiques sont là pour ça. Donc, vous connaissez l'adresse maintenant. Si vous voulez en savoir plus, euh, le livre de Fabrice est disponible sur Amazon Musculation avec Alter. Euh... 73
1: évaluations, euh, noté 5 sur 5 quand même. Euh... Ou euh, le livre… Voilà, ouais, là, je précise donc, en on, fait… Combien ça t'a coûté ces commentaires <rire> et en plus, et franchement, il a, il, les gens sont contents parce que j'en vends pas beaucoup en fait, de ce livre-là, je vais être honnête, j'en vends pas beaucoup, mais néanmoins, il y a beaucoup de commentaires, donc ça veut dire qu'en fait, il y a un taux de personnes qui fait des commentaires après l'avoir lu qui est assez élevé, ce qui montre qu'ils apprécient le livre, et en fait, là, dans le podcast avec Rudy, on rigole, on fait des blagues, etc., donc c'est un petit peu le bordel, mais le livre est beaucoup plus structuré, c'est à l'écrit, tout ça, donc... C'est plus facile à comprendre que peut-être les, les podcasts qu'on qu fait avec
0: Rudy où des fois ça part dans tous les sens. Voilà. Non mais moi, depuis qu'il y a un type en commentaire qui a dit que j'étais pas très musclé, que ça donnait pas envie de faire de la muscu, bah j'ai pas de nouveaux commentaires. Le <rire> dernier commentaire, c'est un type qui dit que je suis pas musclé. <rire> 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 Même rêve, tous les jours, je regarde un peu les ventes. Donc, euh, ils, ils se vendent toujours. Euh, cette semaine, il s'est bien vendu, donc euh, je ne sais pas si l'éditeur a fait de la pub euh, pour le remonter en tête de liste, mais euh, à chaque fois, je regarde, donc je me dis, ah, est-ce qu'il y a un nouveau commentaire Et puis, à chaque fois, c'est le type qui dit je suis pas musclé. <rire> non, dire, mais euh, pas,
1: passe, au, passe au véganisme et au poids cassé, Rudy, ça te fera passer l'étape supérieure.
0: <rire> <rire> l'étape supérieure, je vais perdre mes cheveux comme toi. C'était hey, prévisible tout ça, Fabrice, tu as perdu tes cheveux avant de devenir végane, c'était C'était un signe. <rire> Donc, mais euh, mais attends,
1: tu sais, attends, tu veux que j'explique pour mes cheveux En fait, donc, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à les perdre, euh, je sais plus, à la trentaine, un petit peu sur le côté, mais c'était tout à fait vivable. Non, en fait. À, à la, avant
0: la trentaine, Fabrice, attends, 25 ans, tu déjà plus trop de cheveux sur le caillou. Mais ouais. non, c'est ah pas non, vrai. Après, à vrai. Plus tôt, et... on voyait que tu étais dégarni déjà. <rire> Arrête. Bref,
1: et donc du coup, <rire> quand j'ai vu que ça commençait à se dégarnir un peu, je, et que je n'étais pas satisfait de ce que ça sortait quand j'allais <rire> chez le coiffeur, et ben, au fur et à mesure, je me suis rasé euh, moi-même avec une tondeuse, et après, je me suis dit, oh, puis pourquoi je m'embête Pourquoi je ne me raserai pas directement au rasoir Et du coup, maintenant, tous les matins, je me rase au rasoir, et en fait, c'est un gain pour moi, parce que j'ai pu à me faire chier à aller chez le coiffeur, et tout est plus simple, tu vois. Plus de lavage de cheveux, plus de machin. Et au final, en fait, c'est moi qui le veux bien pour être comme ça. C'est pas que euh, j'en ai pas de cheveux. C'est que volontairement, je fais le truc.
0: Ah, C'est con. Moi, je serais bien vu avec la coupe de, de Jean-Claude Duss. Hein. J'aurais été bien avec la coupe de Jean-Claude Duss. Ça, ça aurait bien été. Parce que tu sais, toi et moi, on ne peut pas tout miser sur notre physique. Enfin, surtout toi. Alors, ça <rire> aurait entendu, fonce, ça peut marcher. <rire> moi, j'ai mes t-shirts, euh, je, je
1: remonte les manches.
0: <rire> Alors, sur ce, n'oubliez pas, si le podcast vous a plu, pour nous encourager, pas pour dire que le son est pourri, ça, il faut nous le dire en privé. Euh, à nous laisser des commentaires sur l'application podcast si vous êtes sur Apple ça aide a priori à faire quelque chose pour l'instant je ne sais pas quoi mais on m'a encore dit que c'était important Donc, euh, on va jouer le jeu Donc, merci à ceux qui l'ont déjà fait euh, et voilà, ceux qui veulent aller plus loin euh, pour nos conseils, etc je mets un lien pour ma formation gratuite pour les pratiquants naturels si jamais vous étiez déjà abonné à ma newsletter depuis un petit moment il faudra mettre un autre email parce que ceux qui étaient déjà inscrits ne la, la recevront pas c'est seulement pour les nouveaux inscrits donc, mettez un autre email et vous la recevrez. Vous verrez, bah, je me suis dépouillé. Et pareil, ça ne part pas dans tous les sens. C'est clair, précis et net pour mieux progresser. Sur ce donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut et n'oubliez pas, si vous allez à l'échec, vous
1: échouerez. <rire>